0: Je středa 20. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tlmach. Dnes o tom, jestli se schyluje k válce na Ukrajině. President Vladimir Putin has been building up his forces along the border. There are now tens of thousands of soldiers there. NATO is alarmed about Russia's military buildup on Ukraine's borders. New intelligence suggests the Kremlin is in advanced stages of planning an invasion of Ukraine. Russia, the US, and other big players have been talking. The people are still nervous. Any provocation from any side can be a trigger for more serious conflict. Zbrojení, výhrušky, nesplnitelné požadavky. Na rusko-ukrajinských hranicích je dnes největší napětí za poslední roky. Rusko do oblasti přesunulo mohutnou vojenskou sílu. Ukrajina s pomocí spojenců zbrojí. Hosty podcastu jsou reportér slovenského deníku Enmire Toda, který se pravidelně vydává na reportážní cesty na Ukrajinu a naše zahraniční zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Oba vás zdravím, vítejte, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Ahoj Filip, pěkný den. Ano, já je ve Spojených státech, takže tam má ráno. Miro je v Bratislavě, ten má odpoledne. Já jsem v západních Čechách, taky odpoledne, tak dneska to máme takový složitější. Um, otázka na oba. Je konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nevyhnutelný, Mirku?
2: Tak já si myslím, že nie je nevyhnutelný, ale je do velké míry dost pravděpodobný. Já to vidím momentálně, tak
0: 50-50 je to 50 na 50. Jak to vnímá Bidenova administrativa? Očekává ozbrojený konflikt? Jaký je ten pohled Ameriky na celou tu věc?
1: Američané si pořád myslí, že se mu vyhnout půjde, že existuje diplomatická cesta ven z toho, ale ti analytici tady zmiňují to, že aby se Putin z takto eskalované situace mohl stáhnout, musí mít jako dobrý příběh k tomu musí se mu dát hrdá cesta ven a nesmí být během toho procesu příliš ponížen, protože pak nebude moc ztratit tvář a nebude moc z toho konfliktu odejít. Nicméně, američané říkají, že stále jsou připraveni na diplomatickou verzi a. Zároveň ale jej nepodceňují a připravují své vojáky, svoje jednotky, jsou v pohotovosti a dělají další věci jako stažení pracovníků z ambasády v Kijevě a podobně, které vlastně dokazují, že to na lehkou váhu neberou.
0: Bývalý politik a diplomat Michal Žantovský napsal v komentáři pro deník NŽ další vývoj téhle situace na rusko-ukrajinských hranicích má tři možné scénáře. Buď na to ustoupí Putinovým požadavkům a on si příště řekne o víc, nebo Kreml podnikne na Ukrajinu frontální invazi, při které poteče spousta krve a bude hrozit, že to přeroste ještě v mnohem větší konflikt. A nebo že Kreml obsadí části východní Ukrajiny a svět se vrátí do dob studené války. A nebo nastínil ještě čtvrtý scénář, který ale sám označil za dneska už nerealistický. A to, že se prostě nestane nic z toho zmíněného. Tak... Který scénář, když vám dám na výběr z myšlenek Michála Žantovského, je podle vás nejpravděpodobnější? Mirku, ty jsi říkal, že je to 50 na 50.
2: Um, no, já si myslím, že těch scénářů je oveľa víc, uh, protože já si myslím, že nikdo z nás netuší, co se odohrává mezi těmi dvěma ušami na tej, v té hlavě uh, Vladimira Putina. Uh, asi podle mě to ví možno maximálně nějakých jeho úzký okruh lidí. Dokonce si myslím, že ani Sergej Laurov, uh, ministr zahraničních věcí Ruské federace, nevě a možná ani sam Putin v této chvíli ještě neví ako ako se rozhodne. Čiže sám má podľa mne viacero alternatív. Ono vyzerá, že v najbližších dňoch to nebude to otázka najbližších dní, možno ani týždňov. Putin podľa mě rozohral jednu velkou hru. Ja by som si pomohol slovami Lilie Ševcovej, která je vynikající ruská politologička a ona vlastně teraz se vyjadrila pre politiko, kde vlastně pomenovala, označila Putina za takého majstra na Jemu ja se vlastně tak tomu masivnému počtu poštu ruských jednotiek podarilo vyvolat naozaj tak také napětí a prinútit západ ako keby k rokovaniam a dal mu tie nerealistické požiadavky, tak, takzvané ultimáta a jednoducho ho prinútil k stolu, ako keby je to súčasť ako keby jeho hry. A teraz vlastně otázka, ona to vlastně Janka už naznačila, že ak sa ukáže, že to je vlastně celé len bláv, čo se sa vlastně môže poměrně co skoro tak skutočne Putin bude potrebovať nejaký ten príbeh, aby aby prostě z toho nevykloučkoval úplně zlé. A teraz vlastně Lilia Ševcová hovorí, že on si v konečném důsledku bude muset vybrat mezi vojnou alebo hambou. Alebo teda pro něho by to bylo ponížení, a on na to není připravený. Čiže v každém případě já ja, ja očekávám, že bude nějaká forma akcie. či to bude nějaká totálna vojna, jako keby ten nejpesimistickejší scénář. já ja si myslím, že ne. Protože to není je také jednoduché. Zober, stačí si vzpomenout na vojnu, vojnu v Čečenskom. To vlastně oveľa menší území jako Ukrajina. Ukrajina už někde úplně india jako v roku 2014. Má poměrně celkom silnou armádu, je tam má milion záložníků. Takže pokud by chtěli vlastně Rusy velmi efektivně, jako keby totálně ovládnout celou Ukrajinu, tak by potřebovali podľa jedného slovenského analytika a sa všetko doleba 3 milióny vojakov nasadiť. Čiže keď sa vlastne rozprávame teraz o tých vyše 100 tisíc, uh, Ukrajinci hovoria, že 127 tisíc ruských vojakov, tak uh, je to stále ako keby skôr forma strašenia, uh, ale ako predvídať, ak potom, čo si ty spomínal, ty tři scenáre, tak tam možno tá časť vojakov by stačila na tú limitovanú operáciu, že napríklad keby, že sa rozprávame o scenári typu, že Ideme definitivně odrezať Donbas od Ukrajiny. Tak například Andrej Kolesnikov tiež vlastně v politiku také výborný ruský politolog z karnegieho institutu v, Mo- v Moskve, on hovoří, že teoreticky by mohl například Putin uznat nezávislost a- Donbassu teda toho tej pro, pro separatistické části a ještě by se mohlo možno pokusit vlastně za svojimi vojáky jako keby získat ještě větší území a tím pádem vlastně vytvoril by situaci, na kterou by EU ani na to priamo nereagovalo, protože nechcelo by vstoupit do toho konfliktu, ale podarilo by sa mu destabilizovat situáciu na Ukrajine. A to sa dostavíme potom ako keby ďalšemu scénáru. Že, teda čo keď je vlastne jeho zámerom len vyvolať destabilizáciu na Ukrajine. V podstate dať dole, položiť vládu a to sa dá aj inými prostriedkami ako, ako tou veľkou ofenzívou. Mám na mysli rôzne hybridné operácie, kyberútoky, Im sa už vlastne ruským hekerom ruských tajných služeb podarilo už v roku 2015 prvýkrát vlastne v histórii odstaviť elektrickú na niekoľko hodín. A teraz si predstavme, že takéto formy rôznych rozvratných akcií, či už to bude kyberútok alebo nejaké výbuchy v mestách, alebo nejaké rôzne iné nepokoje, tak v podstate aj to by mu stačilo na to, aby, aby vyvolal nepokoje. Bolo by, tam by bola veľmi ťažká atribúcia. A tak, no. Čiže ja, ja, akože, ja si myslím, že keď už teda len jedno vetou. Totálna vojna je podľa mňa menej pravdepodobná.
0: To znamená, že neočekáváš frontálny útok na Kiev?
2: Neočakávam, ale to neznamená, že na to nech být připravený. Samotní ukrajinskí politici teraz hovoria, že netreba širiť paniku. Hej? Ukrajinský prezident mal, mal ten prejav s názvom, že teda nepanikárme, že veď toto zažívame už 8 rokov. A, a, že teda budeme, a to hovorí aj minister obrany a tak ďalej, že oni hovoria, že momentálně tí vojáci, ktorí jsou pri těch hraniciach, že nevytvárajú ako keby bojové zaskupenia. Zase na druhé straně to pově Jana, to, ako reagují tí západní diplomati a západné krajiny na základě informací svých tajných služeb, vyvoláva skutočné obavy, že niečo sa môže stať. Jani?
1: Potvrzuji, protože um, Joe Biden, americký prezident, nedzík vyvolal takové pozdvižení e, svým výrokem na tězkové konferenci, kdy řekl, no, e, chystáme, jsme na útok připraveni, ale přijde na to, e, jaké, v jaké míře ta invaze bude. Pokud to bude nějaká jenom minimální, nějaký minimální vpad, tak si umíme představit. A e, pokračoval dál, ale ten minimální vpad, taký malý vpad, e, minor incursion, e, ten jeho výraz vyvolal strašné takové paniku v těch mezinárodních kruzích, protože tím vlastně Biden naznačil, americký prezident, že nějaká invaze ještě bude tolerovatelná, ale jiná už ne, že je rozdíl v míře toho vpádu. A on se sice druhý den opravil, ale bylo tam vidět na tom, že to za začátku úplně vážně američané nebrali. Že ten konflikt je pro ně zdaleký, že necítí takové ohrožení, necítili takové ohrožení jako Evropané, kteří jsou prostě tomu Rusku blíž a to nejenom geopoliticky. To se ale změnilo a americká vláda vlastně začala dělat kroky, které svědčí o tom, co popisoval Mirek. To znamená, začala stahovat ty, ten svůj, své zaměstnance z Kyjeva, nedoporučuje nikomu americkým občanům jezdit na Ukrajinu, má v pohotovosti už připraveno 8,5 tisíce vojáků, kteří jsou z minuty na minutu už připraveni k nějakému jako výpadu a zároveň ještě poslala první část pomoci 200 milionů dolarů na Ukrajině a přímo v tom oficiálním prohlášení řekla, že to je na pomoc proti stupňující se agresi Ruska. Takže teď je vidět, že už to vážně bere, nicméně americký prezident a tějím kdokoliv nemůže nikdy něco dělat správně, a a vždycky bude někdo podle něhož nebude dělat dost nebo bude naopak dělat příliš. A to zase začali kritizovat vlastně francouzi a Němci, část EU, kteří říkali, helejte se, to jsou gesta, Putin na to ve skutečnosti nemá, my jsme na tato gesta zvyklí, my je umíme číst, pojďte nás zahrnout do té společné odpovědi, protože my s ním máme blížší zkušenost než vy. A to Američani taky udělali a Biden se vlastně naplánoval telefonát, v podstatě to bylo z hodiny na hodinu, se všemi evropskými lídry, se spojenci a tam si teda řekli, že budou postupovat jednotně a to bylo to hlavní prohlášení, které z toho vyplynulo. O těch kyberútocích, o kterých mluvil um, Mirek, už vlastně i místní ministerstvo pro vnitřní bezpečnost varovalo, že jakmile dojde k útoku, tak mají americké instituce očekávat zároveň i útok, nebo být připraveny na kybernetický útok, že bude velmi pravděpodobně součástí uh, toho napadení. A na druhou stranu se Putinovi ale jedna věc povedla teď a to je, že um, ho vlastně začali brát vážně. Teď, je, teď, teď, teď poslední dva dny, co jsem sledovala prohlášení mluvčího Pentagonu, tak uh, poslední dva dny je vidět, že ty jeho výhrušky berou vážně. Uh, ta historie uh, tomu napovídá. Je to, přesně, je to jeden z těch scénářů, co popisoval Michal Žantovský. Putin nikdy nebyl donucen ten Krym vrátit a prostě obsadil Krym území zemí Ukrajiny a zůstal mu. Takže nebylo mu zabráněno v tomhle prvním uh, vlastně výpadu. Tak to zkouší dál. intelligence says that it has
2: information that Russia is preparing what's known as a false flag operation to create a
1: pretext for another invasion of Ukraine.
0: No, a proč se tady teď Bidenova administrativa rozhodla pomoct Ukrajině s tím zbrojením, aktivně připravit vojsko, které, jak se říkalo, schopné zakročit prakticky ihned. Je to Je to změna v té zahraniční politice Spojených států a možná taková návodná otázka, ale hodí se to nějakým způsobem Joe Bidenovi celá tahle situace a a ten fakt, proč se rozhodl zareagovat tak, jak se rozhodl zareagovat?
1: Změna to je, když budeme, když si vzpomeneme na zahraniční kroky vůči Ukrajině minulého prezidenta Donalda Trumpa, ten jeho telefonát ukrajinskému prezidentovi, kde, kde podmiňoval vyplacení té vojenské pomoci nějakým zaháním, vyšetřování vůči synovi Joea Bidena, tehdejšího kandidáta prezidentského, vlastně politického oponenta Donalda Trumpa, tak tam ty vztahy byly poněkud deformované osobními zájmy tehdejšího prezidenta. Od té doby, ale co se Biden ujal vedení prezidentství, tak je to, je ten vztah s Ukrajinou přímočarejší. Biden si telefonuje s Volodymirem Zelenským, delegace se scházejí a je Biden jasně stojí, americká administrativa jasně stojí na straně Ukrajiny proti Rusku. Um, co ta druhá otázka, tvoje Filipa, je podle mě zajímavá velmi, protože ti musím říct, že ano, Joe Bidenovi by se teď válka s Ruskem. Velmi hodila. A to z toho důvodu, jestli jste všichni viděli film Vrtěti psem, Black like the Dog. Um, tak ve chvíli, kdy, máš, kdy jsi oslabený vevnitř, vnitrostátně, uh, vnitrostátní, jakoby vnitrozemě v případě Spojených států, tak uh, si vy, vyvolej si konflikt s vnitř, vnějším nepřítelem. Um, Joe Biden má nejnižší preference ve své historii osobní, pořád jsou teda vyšší než Donald Trumpa, ale na něj je 41% velmi málo. Joe Biden má rozháranou zemi, A to nejenom politicky, ale i vlastně názorově, jak velká část lidí nesouhlasí s tím, jaký, jakým způsobem vede tu zemi. A e, nedaří se mu prosadit ani na politické, e, na politické rovině, se mu nesa, nedaří prosadit zákony, protože republikáni jsou prostě rozhodnutí e, mu zabránit v, v čemkoliv, co si on vytyčí. A e, tato, jakmile máš e, společného nepřítele, tak ten vždycky sjednotí tu zemi zevnitř. Země se postaví za prezidenta ve válce, prezidenti ve válce, George Bush bude tím nejlepším důkazem, George W. Bush, myslím. E, Prezidenti ve válce mají nejvyšší procenta popularity ve Spojených státech, budou na podzim kongresové volby, při kterých demokraté mohou ztratit a velmi pravděpodobně ztratí svoji většinu jak ve sněmovně, tak, tak i v Senátu. A Biden bude sl, s, ještě slabším prezidentem, než je teď. A jemu by se prostě hodilo velmi v, v, vystupovat teď a vypadat a působit rázně, protože mimochodem, jeho nerozhodnost a jakási slabost je něco, co mu lidé velmi vyčítají. On není považovaný za rozhodného silného prezidenta, jako byl například Donald Trump, který sice silný nebyl, ale uměl bouchnout do stolu a pro spoustu lidí to stačilo jako pádné silné mačo gesto. A tato gesta Biden nedělá a ta, ten, ten konflikt by mu pomohl. Takže si myslím, že bude se ta administrativa snažit i vyvolávat dojem, že to bere vážně, že je situace vážná, přestože třeba Moje kolegyně Petra Procházková říká, dělte Putina dvaceti a nevěřte mu všechno.
0: V tom případě mě teda zajímalo, jestli stejný princip a stejná taktika funguje i na druhé straně. Četl jsem komentář nebo analýzu denníku Financial Times, který píše, že pro Moskvu a pro Peking je ta ukrajinská krize součástí boje právě za omezení americké moci a za to, aby byl svět bezpečný pro autokraty, tedy bezpečný pro ně. Vnímáš tu motivaci stejně, Mirku?
2: Já ja to vnímám tak jako snahu o ak- akýsi návrat do sovětských čas, keby, kde, kde vlastně velké krajiny, velké mocnosti rozhodují těch malých. A ja, ako keby, je sice pravda, že ty Spojené státy teraz je velmi vidět a počuť, ale nás sa to týká teda ove věc jako ty Spojených štátov. A vlastně to, co Putin žiada, ty požadavky, ty ultimata, které si položil tak oni, oni sú uh, nepriateľné pre nás, pretože by zásadně zmenili bezpečnostnú architekturu Európy. A preto vlastně, ako keby sa aj hovorí, že celé, celé ty požadavky, tzv. Tie bezpečnostné záruky, ako to volají v Moskve, sú v podstate len zámienka na nějakou další akciu, protože to by sa fundamentálně zmenilo o fungovanie aliancie. V podstate aliance by ztratila dôvod fungovať. Keď jedna z tých požiadaviek je, že vlastně krajiny, které vstúpili do aliancie až po 1997 by vlastně nemohli mať nějakou bojovou infrastrukturu té alianci. Čiže tím tým, tým pádem, načo by sme my, krajiny jako Česko, Rumunsko, Slovensko, boli členy té aliancie, kdyby vlastně, když bude nějaký průser, tak nemohli by nám písť spojenci na pomoc. Čiže ano, určitě je to vlastně, jakože já ja se obávám, že to, toto rozhodně je len o nějakém Donbase, ale o nějakých územních ziskoch. Toto je naozaj velká Putinová hra o ako keby, reinštalovanie systému, kde by on už len to ako vlastně vysačkoval celé z, celej, z celej tej debaty EU a ce, vlastne, bavíme se o bezpečnosti EU, ale on sa o nej rozpráva z američanmi, hej. Lebo jemu vlastně to tak vyhovuje. On by chcel, aby to tak bolo. To, že či to bude Bidenovi vyhovať alebo nevyhovať ten konflikt, je ako keby v tomto kon- kontexte podle mě podružná otázka, protože tam jsou je, ještě jiné veci. Ak by sa ukázal teraz uh, ako slabý, tak bylo by to vlastně aj pre už si spomenul tu Čínu, tak bolo by to vlastně uh, znamenie, že si může Čína urobiť s Tajvanom čo chce. Lebo tých zlíhaní už vlastne od obamu, keď vlastne boli prekročené červené čiary a Bašara sa zautočil chemickými zbranami a Spojené štáty nič neurobili, tak ako keby ta rola toho, ako keby svetového policajta začala upadať. A teraz naozaj skutočne Putin vidí, tam je veľa faktorov, pre ktoré je to preňoť dobrý čas. Hej. Áno, to oslabenie ten Afganistán, to je silná vec. Potom vidí, že EU je veľmi, veľmi a Tam vlastne ešte sa môžeme porozprávať chvíľu o tej roli Nemecka, ktorá... Vlastne stále není jasné, že ty Němci urobí, kdy skutečně Putin zautočil na tu Ukrajinu. Skutečně oni nebyli doteraz schopní povedať, že by odstavili ten Nord Stream 2. Ani, ani byla totální vojna. Dokonce bránili dovozu zbraní ce z vlastné územie. Německo, které patrí mezi největších exportů zbraní na světě, jeho zisky za přiraní a prostě do miliard eur zrazu má problém s, malý, s malou vojenskou pomocou. A tam je ještě důležité povedať jeden kontext, že na Ukrajinu vlastně dorazila teď třetí dávka tej zbrojnej pomoci. Jedna z nich měla nějakých 80 tón. Ono to zní jako na první pohled strašně, že je to obrovská věc. Ale keď vlastně jsem si četl taky komentář jednoho vojenského analytika v Ruské meduze, tak on vlastně hovorí, že... A pre strategické, nejaké, aby jste něco strategicky dosiahli, tak vlastně těch 80 tón zbrojní pomoci. Je nič. To je vlastně, to jsou nějaké dvě vagóny zbraní nějaké municie. A na to, aby jste mohli strategicky něco změnit, tak potřebujete 2 miliony tón. Čiže ta americká pomoc je skutečně naozaj symbolická. To je i ta Estonská. Litovská lotiska, alebo povedzme aj vaša Česka, ktoré, ktorú plánujete poslat. Ono je to strašne dôležité. Tie symbolické kroky sú veľmi dôležité. Je to ako keby naozaj sa snaží ten západ dať najevo Putinovi, že, že to nebude úplne easy, jak to spraví, čo je oproti roku 2014 naozaj velký posun.
0: A proč Putin vznesl požadavky, u kterých musel vědět, že jsou pro Západ naprosto nepřijatelné? Žeď musel tušit, že, že ten, jak to artikuloval, ten návrat do situace před rozšířením aliance na východ je v současné době myšlenka, která je pro ty západní struktury úplně mimo.
1: Protože kdyby to neudělal, tak by ho nikdo nebral vážně. On vlastně musel přestřelit, aby vyvolal nějakou akci, aby vyvolal paniku, aby vyvolal reakce. Um, tam je strašně zajímavé to, co zmiňoval Mirek, že on vlastně Evropu jakoby přeskakuje, přestože jde o Evropu, tak oný přeskakuje a jedná o tom s Američany a pro Američany. Američanům se jedná jinak, když nejde o jejich území nebo když na ně ty rakety opravdu nemíří. A tak trochu se dá i říct, že vlastně nějaká současná energetická krize pro ně může být výhodná, protože oni vlastně se v tom případě dostanou do hry. Těch zájmů je tam hodně, jsou různý a není to jenom, netýká se to jenom Ukrajiny, týká se to i celého toho geopolitického postavení.
0: Je to i naopak, má Západ nějaké požadavky na Putina? No, tak Západ
2: v rady, uh, chce vysvětlení, že co znamená těch uh, vyše 100 000 na těch hranicích. Takže on vlastně Ako keby na, na jednej strane, keby, keby, malo, keby mala Moskva skutočný záujem na nějakém dialógu, tak on by bol vlastně prospešný pre nás. Ako keby nějaké stransparentnenie vojenských cvičení, a ako keby nám záujem hlásenie si, k má nejaké a stanovenie nějakých limitov je v podstatě v každého z nás. Ale to by museli být ty dialogy naozaj ako keby vedené férovo. Ale tá reakcia vlastně na ty rozhovory, které prebehli nedávno, Uh, tak vlastně nenaznačujú, že Moskva má záujem o seriózny dialog. Pretože napríklad Lavrov znovu vyhlásil, hej, že, že pokiaľ Rusko nedostane od Západu konštruktívnu odpoveď, tak príjme odvetné opatrenia. A oni vlastne, alebo hovoria, že celé je to vlastne v slepej uličke. A vlastne tí západní partneri, aj to na to vlastne podľa, že je pripravené rokovať, ale ako keby Rusi sa tvária, že musí sa to stať hneď, okamžite a musíme a musím reagovať tak, ako oni chcú. Čiže ako keby rozohrali veľmi z nášho pohledu nezmyslnou hru, lebo takto se nerokuje. Ako, stanovíte si nějaké body a potom jako keby postupně rokovací týmy a oni jako keby si dali prostě ty jasné požadavky, které my nemůžeme, ne teda v Bohu, se myslím, že v, v alianci a v EU že to že to se nedá na to ustupovat. Tadyže z mouho pohledu Moskva teraz
0: hrá takutu game of chicken, hru na z Babelce. Není tohle celé i, i pro Putina hodně hazardní hra.
1: Tak on nemá co ztratit. Uh, on, uh, on maximálně může si udržet to, co má teď a jenom může získat z toho. Um, on je ve výhodnější pozici, uh, protože on vlastně nemusí respektovat žádná pravidla ani pravidla vyjednávání, která popsal Mirek. Ale EU ty, respekty, ty pravidla americký západ, ty, vlastně ty pravidla respektovat musí, nebo chce, nebo je, zv, je, jsou zv, je zvyklí je respektovat. Rusko je takový vyděrač, který se může diktovat a to se prostě v tomhle vlastně má jakoby navrh, protože prostě nedodržuje ty ty pravidla. Honza Kudláček, šéf zahraničního oddělení Deníku N českého, tak ho označil za takového uštěkaného ratlíka. On vlastně nemá tu sílu, ale je je zase není dost velký na to, aby člověk ho mohl jen tak jako setřást, takže vlastně je to taková konstantní nepříjemnost a já mám pocit, že prostě západu s ním docházejí nervy, protože on těmi snahami vlastně destruktivními narušuje určitou evropskou celistvost nebo jednotu v tom. Jak už popsal Mirakil, vlastně nevíme, kdo z Evropská unie z 27 států, my nevíme, kdo přesně, každý má trošku jiný zájmy. Německo na to může být jinak než třeba Slovensko a tak.
2: Já ja si myslím, že Putin si, si celou tu situaci momentálně extrémně užívá. Jako bývalý agent KGB, který od malička, jako malý chlapec sníval, že bude špion. A teraz on jako prezident, jako vlastně už opakovaně volený nekonečný prezident Ruské federace, má, má tu moc rozhodovat o všem. že on podle mě teraz prežíva ten svůj osobní komiks. A, a těší se z toho, že vlastně že EU, EU je stále brutálne závislá na, na jeho píne a preto se nemci boja zrieknuť Nord Streamu 2. A sú tam obrovské finančné záujmy a tak ďalej. Sledovať vlastně to rozpač, rozpačiť reakci reakciu Berlína je vlastne strašne smutné, protože je to najsilnejší člen Európskej únie a my sme od neho napriek tomu, že zelený máme pod kontrolou ministerstvo zahraničných vecí, v podstate nevideli nejaké rázne stanovisko. Ako keby ten Berlín vysílal tej Moskve signál, že v podstate Kým to nebude totální vojna, tak vlastne my vlastně až také velmi silné sankce asi neurobíme, lebo my chceme mít plyn v našich domácnostech, lebo veď my jsme se dobrovolně vzdali jadrových elektrární a teď jsme absolutně závislí na tom vašem plyně, lebo ho považujeme za zelený. bohužel, jako já ja se ovila víc jako toho Bajdna bojím, co bude robi cancelar Olaf Scholz protože ty ľudia z SPD stačí si spomínit na Gerharda Schrödera, a člověka, který je vlastně platený tím ruským monopolom a který dokonce aj i teraz osobně vystupuje proti vlastní německé zahraničnej ministerky zahraničí a označuje ji za slabou, a jako by naznačoval ten Moskvě, že veď můžete udělat, co chcete, že veď ten Berlín neurobí nic.
1: Mimochodem podobné tendence jsou také patrné v Americe. Možná to si řeknete, že to nic moc neznamená, že nějaký moderátor stanice Fox News něco říká, ale tím moderátorem je Tucker Carlson, který má několik milionů sledujících denně a on vlastně se ve, svý, ve svém pořadu na nejsledovanější konzervativní televizi Fox News postavil na, stanu, na stranu Ruska a mm, vyčítá vlastně Bidenovi, že je, stojí proti Rusku na straně Ukrajiny. A to je to, jak jsem říkala, že americký prezident nikdy nemůže udělat nic správně. Tak on má Biden čelí, i taková vnitřní kritice určité části konzervativního spektra, která není nepodstatná, protože má velký vliv na to, co si myslí taková jako většina republikánských voličů a ti stejně tak jako Gerhard Schrödel vlastně jako namítají, že američané nestojí na té správné straně konfliktu. Takže i tyhle ty proruské tendence jsou vlastně velmi patrné tady v Americe.
0: Pojďme to téma posunout ještě trochu dál. Jakou roli v tom má dneska Čína. O té se totiž v tom naš, minimálně v tom našem prostředí a v téhle souvislosti mluví jenom o krajově.
1: Jestli můžu jenom říct na úvod, jestli Američani nepůsobili ze začátku tak a pro nikoho stále nepůsobí, že ta reakce na, na Putina je adekvátní, tak je to proto, že vlastně Rusko pro Ameriku není tím hlavním nepřítelem, není tím hlavním protivníkem, není tím hlavním Uh, uh, tou, tou dvojkou, proti které by se Amerika stavila. Tou je Čína. Čína je opravdu pro američany nepřítel v tom ohledu, že jí může sebrat a patrně už i sebrala tu, to prvenství světové a nejmocnější země. Um, kdykoliv uh, hovořím s nějakými diplomaty um, o Rusku a o Číně, tak říkají... <laughs> Uh, Rusko, no je to je takový jako, taková nepříjemnost. Uh, Čína, to je opravdu oříšek, to je opravdu náš problém. Takže uh, i proto vlastně ta, ta, ta Amerika, to, Rusko není prostě na její úrovni.
0: Je to ten problém Čína, Mirku?
2: Um, no, já bych to bral tak, že reakce reakcia Číny například na tu situaci je taká, že teraz vlastně s Rusmi, a zorganizovali spoločné vojenské cvičenie v Arabskom mori, čo je ako keby jasný signál, že, že Peking vlastně požehnal tej Moskvě a v podstate mu to vyhovuje. A, a naozaj, ja si myslím, že oni jsou v takej pragmatické koalícii autokratov, kterou vidno napríklad aj pri našom problémovom členoví v Alianci pri Turecku. Že v něčem teda si rozumiejú, v něčem nie, ale v, akože nebudú si liest ako keby do kapusty a například to jsme viděli pri Kazachstane, že teda máme sice turkický národ a jako keby poměrně blízky kulturně, ale Turecko tam nebylo nějak přítomné a Rusy si to zmanagevali, tak já ja si myslím, že čínenia um, to velmi pozorně a analyzuju si to i v kontexte toho Tajvanu, protože vlastně ještě těsně před tím napětím jako vzniklo okolo těch ukrajinských hranic, tak se velmi vážně začalo rozprávať o tom, že že Čína něco podnikne v oči Tajvanu. Tam ty různé provokačné lety, ty množství kyberútoků, kterým čelí Tajvanci, plus obavy zo so spravodajského operací a tak dále. Potom vidíme Hongkong, jako prichádza o posledné. A koho zajímá Hongkong, když se mluví v tomto kontexte. A přitom vlastně Hongkong je už, vlastně, už len několik měsíců do toho, aby ztratil úplně posledné nějaké zbytky nějakých demokratických výsad.
0: Takže celá tahle věc může být pro Čínu jako příkladem, jaký jsem příkladem nebo plánem toho, kam až se může dostat ona, kam až, za, za jaké hranice se může dostat a jak na ní bude reagovat Západ?
1: Ano, je to podle vzorce nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Čína považuje Ameriku za svého největšího nepřítele, to znamená, že se spolčí s kýmkoliv, kdo vlastně bude stát proti ní.
2: Já len dodám, že vlastně to je aliance autokratou, věčných lídrov, kde hodnoty a dodržování lidských práv prostě nebude hrát minimálnu rolu. A je to normálně cynické, pragmatické partnerstvo a, a toto je jako keby... momentálně jsme svědkami toho suboje a tam jako kdyby jde je, je, o to, že či to EU, které nemá společnou bezpečnostní politiku, nemá nějakou silnou armádu len jako kdyby v rámci, v rámci NATO takže či to vlastně mí EU ustojíme. protože možno my si to neuvědomujeme, ale jako se o mnohých scénářích, hoci nikdo z nás netuší, ako to reálně bude, a možeme být překvapení v jaké formě se to objeví, ako ho se to vlastně bude týkať. A, a možno je i v hře to, že prostě my budeme jako EU budeme čeliť nejakému uh, existenčnému problému, který bude ťažké vyriešiť, lebo medzi těmi 27 štátmi bude vždy nějaký potižista. A momentálně na ty zahraničné rozhodnutia zahranično-politické potřebujete mať konsenzus. Čiže možná so všetkými s tým Putin nejak rád. A že je mom, ja si skutečně myslím, že ten Donbas pre něj není až taký důležitý. On ho vlastne naozaj nepotrebuje. On se naozaj viac těší z toho, ako teraz vyvoval dojem, že je silný hráč a že vlastně ide meniť tu bezpečnostní architekturu, že ide vlastne... Změnit, jako kdyby z definice na to a, a tak dále. A, a to, ako to bude chci dosáhnout, tak to asi budeme sledovat s napětím ještě asi pěkně dlouho.
0: Já mám ještě poslední otázku na oba. Četl jsem i vyhrocené názory některých akademiků, že, že celá tahle situace může být rozbuškou pro rozpoutání třetí světové války. To cituji jeden z názorů. Nakolik je tahle představa pravděpodobná? Nebo ne, je příliš extrémní? Já si myslím, že je příliš extrémní.
2: Vždy třeba dát teď do so všemi možností. Ale, ale treba mít chladnou hlavu. A, a treba povedať, že toto naozaj nie je na otázke sto, akože na stole. Otázka na stole, to je obi dve strany, ako Američania a aj Rusi, vedia, že akékoľvek nasadenie jadrových zbraní by nevedlo, vlastne viedlo k zničeniu stran dvech strán. Ako keby. Nemá, ne, ne, akože nehralo by to v prospech ani jedné ani druhé strany. Uh, pokud nesedí uh, na niektorom z těch. Uh, buď v Bělom domě, alebo v Kremli nějaký absolutně iracionálně uletěný člověk. Tak já si myslím, že to je momentálně vyloučené.
1: Je to vlastně až ta poslední varianta, ale pokud by k nějakému konfliktu došlo, tak a Američané nebo Západ se rozhodl, že neobětuje Ukrajinu, tak mi řekněte, kde to teda skončí. Kde, kde přijde ten moment, kdy si teda vojáci řeknou nebo obě strany řeknou, tak, tak teď už jsme bojovali dost a už vlastně víc bojovat nebudeme. Podle mě, jakmile ten konflikt začne, tak um, už jako není úplně cesta zpátky. Je to, jako, jsou to taky, taky jsou, jsou to názory, které, o kterých se tady úplně jako vážně hovoří. Možná jsme na pokraji třetí světové války, to jsou to jsou postoje, které se tady úplně relevantně probírají v těch debatách o té situaci.
0: Tak já to nebudu brát jenom jako řečnickou otázku, ale položím tu otázku Mirkovi. Jako kde to skončí?
2: Obě dvě strany, i Britě, a Američania, vlastně oni jsou celý čas nejaktivnější v tomto konfliktu. Ono je to v podstatě logické, lebo jako signatáři budapeštianského memoranda, to je vlastně dohoda, na základě které se Ukrajina vzdala jadrových zbraní, to podpsali mimochodom i Rusy. A jej pointou bolo to, že okej, okay, my sme sice vyvíjali rakety s vami, máme tu technologii, vieme vyrobiť jadrové zbraně, ale okej, okay, my sa toho vzdáme za, a vy nám za to na druhej strane zabezpečíte integre, integre, um, teritoriálnu celistvosť a našu suverenitu. To samozrejme Rusy v roku 2014 porušili. No a Britia a Američania, oni sa cítia ako keby, že sú zaviazaní tým záväzkom. Preto v podstate to, že sú aj najviditeľnejší a na, ako keby taký, že najagilnejší, z toho pohľadu dáva logiku. Zároveň Ako Británia, tak aj Spojené štáty povedali, že nenasadia svojich vojakov v prípade konfliktu v Ukrajine. To je dôležité povedať. Že, že ak, ak nastane teda ten scenár, že dojde znovu k ofenzíve a oveľa väčšej, ako sme videli v roku 2014 alebo 2015, tak nemôžeme očakávať, že nejaké západné, západní vojaci pôjdu a pomáhať Ukrajincom bojovať. Že to bude naozaj zúžené iba na tú vojenskú pomoc a možno maximálne nejakí inštruktóri budú nejak trénovať. Čiže akože to si myslím, že akože takýto scenár je reálny. Ale scenár, že, že naozaj teraz bude západný blok versus Rusko to by, by Rusko, Ja si myslím, že to by... Ne, ne, nedáva to logiku, hoci to nemôžeme naozaj akože vylúčiť, že čo sa stane. Lebo tam je kopec. Máme ako keby slabých miest a v EU Estonci to veľmi dobre vedia. Po baľské krajiny, kde, kde máte mesta, kde je výrazná rúskojazyčná populácia Fíni mají obrovské obavy, co sa môže dělat. Preto sa ta tá debata o tom, že či by mohli vstúpiť do NATO. Že ako keby Švedi sa i Íry sú nervózni z toho, že vlastne Rusy budú vlastne cvičiť v blízko ich teritoriálnych vôd. je ťažko povedať. Ale já ja si zatiaľ skôr myslím, že je to zatiaľ to, ako keby naozaj, že Putin, majster napätia, kterému, ktoré, ako hovorili Lilia Ševcov, a ešte aj Hitchcock by záviděl. Ako sa mu podarilo na volať ale Ono to zatěl kludně, může být ten blav.
1: Já souhlasím a doufám, že máme Mirek pravdu. Putin se tímhle stal znovu relevantní. Putin je znovu, Putin je znovu ve hře, o Putinovi se mluví, o jeho, o, o, o jeho požadavcích, které jsou tak nereálné, že dokonce jeden ruský komentátor říkal, že si dali velký pozor na to, aby náhodou některé z nich nemohla protistrana splnit. By se vlastně zpátky dostal do hry a, a má zase zpátky svoji nějakou relevanci. Je, je důležitý pro to politické dění, tomu vyhovuje víc, Nej, nejtěžší by pro něj bylo, kdyby ho svět ignoroval, takže on se postará o to, aby se světu nedařilo ho ignorovat.
0: Hosty Studia N byly zahraniční reportérka deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová a reportér slovenského deníku N Mirek Tóda. Moc vám oběma děkuju, mějte se moc hezky, ahoj.
1: A já zdravím do Česka i na Slovensko, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Přibylo přes 42 tisíc zjištěných nových případů nákazy koronavirem za posledních 24 hodin, včetně reinfekcí. Pozitivita testů je 32%. Rekordní počty nově nakažených Omikronem se zatím v nemocnicích výrazně neprojevují. V posledních dnech už ale epidemie začíná pronikat mezi staršími lidmi. Rizikem je až 400 tisíc zcela neočkovaných seniorů. Ředitelé škol zřejmě budou moci vyhlásit až na 10 dní mimořádné ředitelské volno nebo zavést distanční výuku, pokud to bude třeba kvůli absenci velkého počtu pedagogů v důsledku koronavirové karantény anebo izolace. Schválila to zrychleně sněmovna. Poslanec Jan Farský přeletí 15. února ze Spojených států do Česka, aby se na řádné schůzi sněmovny vzdal mandátu. Informoval o tom na Twitteru s tím, že krok nemůže učinit na české ambasádě. Farský je ve Spojených státech na univerzitní stáži. A firma Olga, v níše společníkem hradní kancléř Minář, dostala další pokutu za neoprávněné čerpání vody, kterou využívala k zasněžování sjezdovky v osvěti Manech. Vedle předchozí pokuty 300 tisíc korun, tak musí společnost zaplatit dalších 38 tisíc. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Nedaleko sněmovny stála včera od rána Šibenice. Přítomní demonstranti naznačili, že šlo o vzkaz poslancům, kteří měli hlasovat o novele pandemického zákona. Vzhledem k tomu, že se evidentně dostáváme zpátky do středověku, měli by se zákonodárci připravit v dalších dnech na Skřipec, Drtičlepky a praníř. Naslyšenou zítra. Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být. Společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce je vášeň na celý život.